1: Bombas, big comfort for everyone.
0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: Willkommen zu Man at Arms. In dieser Rubrik werden wir uns mit Bewaffnung, Ausrüstung sowie Schutzbewaffnung und anderen Modalitäten verschiedener Armeen und Einheiten beschäftigen und die Gründe ihrer Beschaffenheit erklären. Dazu werden Vor- und Nachteile im Kampf beschrieben und der Wandel im Laufe der Zeit erläutert. In der heutigen ersten Episode geht es um die Ausrüstung der Wikinger. Schiffe. In der letzten Folge wurde schon kurz darauf angespielt, heute möchten wir euch die mächtigste Waffe im Arsenal der Nordmänner vorstellen. Ihre Schiffe. Mit einem Schiff kann man vielleicht keinen Mann erschlagen, dennoch war es das tödlichste Instrument, dieser Seeräuber. Das A und O ihrer Raubzüge waren blitzschnelle, unvorhersehbare Angriffe, auf die sich ihre Opfer nicht vorbereiten konnten. So mieden die Wikinger ernstzunehmenden Widerstand. In all der Zeit die Verstrich, während man einen Boten schickte, der vom Überfall der Wikinger berichtete, während man ein Heer aufstellte und es mobilisierte, um ihnen Einhalt zu gebieten, waren sie längst aus dem Staub. Genau dafür waren die Langschiffe ausgelegt. Pure Geschwindigkeit. Wie schnell sie genau werden konnten, wird heute noch heiß diskutiert. Mit gesetztem Segel, günstigem Wind und voller Ruderbewegung waren aber mindestens 12, wenn nicht gar 15 Knoten erreichbar. Ein Knoten entspricht ca. 1,8 km/h. Das Schiff fuhr also bis zu 30 km/h schnell. Verglichen mit anderen Schiffen war das äußerst schnell. Die seit jeher bestehende Affinität der Nordmänner zur Seefahrt lässt sich durch die landschaftlichen Gegebenheiten Skandinaviens leicht erklären. Das beste Beispiel hierfür ist Norwegen, aus dem die meisten der frühen Wikinger stammten. Norwegen heißt wörtlich nichts anderes als der Nordweg, was sich auf die Seeroute entlang der langen Küste bezieht. Diese Küste ist von Fjorden geschmückt, die tief ins Landesinnere reichen und die Regionen leicht per Schiff zugänglich machten wohingegen das Land von Bergen durchzogen ist. Oder einfacher ausgedrückt, egal wohin du willst, mit dem Schiff bist du schneller als über Land. Ihre Schiffe hatten alle möglichen Verwendungszwecke. Das Wikingerschiff ist also schwer zu definieren, da sie keinesfalls alle gleich lang, breit oder schwer waren. Die Wikingerschiffe durchliefen eine jahrhundertelange Evolution, bevor sie im späten 8. Jahrhundert so fortschrittlich waren, dass sie die ganze Nordsee direkt passieren konnten. Zu den wichtigsten dieser Entwicklungsstufen zählte das Einbauen eines wuchtigen, starken Kiels als Grundlage des Schiffsrumpfs, die Entdeckung des Segels und die signifikante Vergrößerung desselben. Im Gegensatz zur verbreiteten Meinung war der Hauptantrieb des Langschiffs tatsächlich das Segel. Gerudert wurde bei Windstille oder wenn man sich möglichst schnell fortbewegen wollte oder musste. Beispielsweise zu Anfang oder zum Ende eines Überfalls. Jeder Wimpernschlag, den die Wikinger schneller von Bord springen konnten, war einer mehr, den sie für das Überraschungsmoment nutzen konnten. Wie lenkte man das Schiff? Das ruderartige Steuer eines Langschiffs war am rechten hinteren Ende des Schiffs positioniert. Oder um es seemännisch zu sagen, Steuerbord am Heck. Im Englischen heißt dieser Lenkmechanismus Steerboard. Die Bezeichnung Steuerbord geht genau darauf zurück. Es erfüllt die exakt gleiche Funktion wie ein modernes Steuerrad, auch wenn es weitaus rustikaler anmutete und weitaus schwerer zu bedienen war. Man kann also davon ausgehen, dass als Steuermann immer einer der kräftigsten Ochsen der Besatzung ausgewählt wurde. Der Steuermann und der Kapitän waren zwei getrennte Funktionen. In Filmen und Serien wird gerne das Gegenteil dargestellt. In Wahrheit aber war das Steuern unter der Würde des Kapitäns. Leider konnten bisher nicht sehr viele Wikinger-Schiffe geborgen werden. Unser Wissen speist sich unter anderem aus Zeichnungen von Schiffen, die beispielsweise in Gotland auf Felsen und Steine geritzt wurden. Den berühmtesten Schiffsfund stellt wohl das Gokstad-Schiff dar, das 1880 in Norwegen in einer Grabanlage entdeckt wurde. Es ist knapp über 23 Meter lang und knapp über 5 Meter breit. Damit war es recht wendig. Der Mast war gut 30 cm dick und fast vier Meter hoch. Diese Dimensionen kann man als typisch für ein Kriegsschiff der Wikinger ansehen. Eine Replik dieses Schiffs wurde 1893 unter Anleitung eines Archäologen angefertigt, mit ihr überquerte man mühelos den Atlantik. Ebenfalls verhalf den Nordmännern der verblüffend geringe Tiefgang, den die Schiffe aufwiesen. Die flache Unterseite des Kahns verlieh ihm zusätzliche Schnelligkeit und ermöglichte es, in seichte Gewässer einzufahren. Andere Schiffe wären beim Durchqueren von Flüssen bald auf Grund gelaufen, nicht aber die Langschiffe der Nordmänner. Diese ungewöhnliche Befahrung von Fließgewässern durch Kriegsschiffe erlaubte unvorhersehbare Angriffe tief in Feindesland. Jede Stadt, jede Siedlung und jedes Dorf, das an einem Fluss gelegen war, musste sich vor einem Wikingerschiff fürchten. Und so ziemlich jede Stadt, jede Siedlung und jedes Dorf waren an einem Fluss gelegen. Eben diese Mobilität war der Schlüssel zum Erfolg der Wikinger. Urplötzliches Auftauchen, blitzschnelles Zuschlagen und spurloses wieder Verschwinden. Ein Schiff bot in etwa drei Dutzend an Ruderern Platz zum Sitzen. Insgesamt fasste eine Besatzung ca. 40 bis 50 Männer. Wie viele Schiffe eine Wikingerbande zählte, schwankte natürlich erheblich. Mit fünf bis zehn hat man jedoch einen guten Richtwert, wenn man bedenkt, dass ein Wikingerheer in der Regel dreistellig war. Rüstungen Die Bewaffnung der Wikinger gestaltete sich vielfältig, ebenso wie ihre Rüstungen. Eine gewisse Uniformität herrschte vor der Neuzeit, wenn überhaupt nur in Berufsarmeen, in denen ein Staat die Ausrüstung stellte. Es gab keine Zentralgewalt, die eine Ausrüstung gewährleistete, ganz zu schweigen von der entsprechenden Logistik, die so etwas voraussetzen würde. Wie in den allermeisten mittelalterlichen Heeren war die Beschaffung von Angriffs- und Schutzwaffen Privatsache. Kauf, Erbe oder stiehl dir deine Axt. Der eine oder andere konnte sie sich vielleicht selbst schmieden. Erben spielte hierbei eine nicht zu unterschätzende Rolle. Waffen und Rüstungsteile wurden, wenn möglich, über Generationen weitergegeben. Dies hatte zweierlei Gründe. Erstens verband es viele Männer mit großer Ehre, denselben Schild in den Kampf zu führen, wie schon ihr Vater und sein Vater vor ihm. Zweitens sparte man sich somit viel Geld, denn wie jeder weiß, Krieg und somit auch Kriegsgerät aller Art ist teuer. Wie in den meisten Lebensbereichen der meisten Gesellschaften haben auch hier jene Leute mit viel Geld den Vorteil. Wie gut die Panoplie, also die Gesamtheit der Ausstattung beschaffen war, hing von der Brieftasche ihres Trägers ab. Wie teuer Kriegsutensilien genau waren, lässt sich schwer festmachen und hat leider nur begrenzte Aussagekraft. Selbst wenn wir den genauen Preis beispielsweise eines Helmes oder Schwertes wissen könnten, wüssten wir noch immer nicht, ob der Preis verhältnismäßig teuer, günstig oder genau angebracht war. Wir wissen nicht, ob der nächste Schmied nicht hätte problemlos ein Drittel mehr verlangen können, vielleicht wegen seines guten Rufes oder seines hochwertigeren Materials. Wir wissen nicht, ob ein Krieger diesen oder jenen Gegenstand vielleicht zum Freundschaftspreis erhielt oder der Schmied ihm vorab noch etwas schuldig war. Abgesehen davon sind Geld und Edelmetall auch im Mittelalter Wertschwankungen ausgesetzt. Ein Pfund Silber musste um 750 nicht so viel wert sein wie beispielsweise im Jahr 930. Kurz gesagt, wenn man nicht genauer definiert Beschreibungen wie »Dies kostete sehr viel« oder »Das war nicht für jeden erschwinglich«, »Hört oder liest«, dann sind diese Erklärungen bewusst vage gehalten, da genaue Preise selten in Quellen Erwähnung finden und nicht immer gleich sein mussten. Wer es sich leisten konnte, besaß einen Helm, der den Kopf und die obere Gesichtshälfte mit Hilfe einer brillenähnlichen Anbringung schützte. Die Atmung und das Hörvermögen waren durch den Helm nicht eingeschränkt. Wie alle anderen Gebrauchsgegenstände waren auch die Helme immer Veränderungen im Laufe der Zeit unterworfen. Den Wikingerhelm zu definieren, fiele daher relativ schwer. Es gab mehr als nur einen Typus und nicht alle sahen exakt gleich aus. Übrigens, viele von euch wissen das sicherlich bereits, doch der Hörnerhelm, mit dem Wikinger lange Zeit in der Popculture dargestellt wurden, ist reine Fiktion. Es gibt exakt null historische Hinweise und genauso viele archäologische Funde, die auf so etwas hinweisen. Bei anderen Völkern, wie den Kelten, sind gehörnte Helme tatsächlich belegbar. Nicht jedoch bei den Männern Skandinaviens. Ein solcher Helm wäre in der Schlacht auch wenig hilfreich gewesen, als er den Hieb eines Gegners eher noch zum Schädel des Helmträgers hin, als davon wegleiten würde. Außerdem könnte ein Schlag auf das Horn dem Träger durch die große Hebelwirkung vielleicht das Genick brechen. Der ideale Helm ist oben abgerundet und hat eine glatte Oberfläche, die eine Klinge davon abrutschen und ins Leere gleiten lässt. Die Idee der gehirnten Hühnen aus dem Norden stammt erst aus der Zeit der Romantik, genauer gesagt von niemand Geringerem als Richard Wagner. Der deutsche Komponist stattete die Krieger und Walküren in seiner Oper über den Ring der Nibelungen mit Hörnerhelmen aus. Einfach für den dramatischen Effekt, denn er wollte sie wild und unbändig erscheinen lassen. In der Realität hatte so ein Helm in einer Schlacht natürlich nichts zu suchen. Den Rumpf panzerte man sich idealerweise mit einem Ringpanzer, im Volksmund auch als Kettenhemd bekannt. Dieser ist sehr teuer und damit äußerst begehrt. Ein guter Ringpanzer war mit Hieben kaum zu durchdringen, anfällig höchstens gegen Stiche und Projektile. Wie gut eine Rüstung schützte, hing von ihrer Qualität ab. Eine Faustregel, die man sich in puncto Rüstungen immer merken sollte, lautet Stechen vor Schlagen. Ein Stich ist besser geeignet, eine Rüstung zu durchbrechen, als ein Hieb weil sich dort die kinetische Energie auf einen weitaus kleineren Punkt konzentriert. Ebenso schwierig sind oft gestellte Fragen zu beantworten. Hält diese Rüstung einen Pfeil auf? Hält sie ein Schwert oder eine Axt auf? Das hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Wie qualitativ hochwertig war das Eisen, aus dem sie gefertigt war? Wie gut war der Schmied ausgebildet und wie viel Zeit steckt in der Rüstung? Welche Art von Pfeil wurde auf sie geschossen? Aus welcher Entfernung? Aus welchem Winkel? Bei welchen Witterungsverhältnissen? Von welcher Art Bogen wurde der Pfeil geschossen? Wie geübt war der Schütze? Ähnliche Fragen könnte man zu Blankwaffen stellen. Welche Form hatte die Axt? Wie spitz war das Schwert? Und so weiter. Das Gewicht einer solchen Panzerung konnte aufgrund der händischen Produktion natürlich schwanken. Pendelte sich aber bei etwa 10 Kilogramm ein. Klingt leicht? Dann tragt das mal einen ganzen Tag. Und wahrscheinlich wird euer Rücken euch umbringen, bevor es... Ein Gegner tun kann. Natürlich waren die Männer der Vergangenheit weitaus robuster und belastbarer als wir heutigen Menschen aus dem einfachen Grund, dass ihre Lebensumstände etwas anderes gar nicht zugelassen hätten. Dennoch war Kampfgewandung alles andere als bequem zu tragen. Wenn der Panzer leicht wäre, würde er keine Pfeile von deinem Herzen fernhalten. Um einen Teil des Gewichts von den Schultern zu nehmen, band man sich gerne einen Gürtel über den Panzer um. So verlagerte man einen Teil der Last auf die Hüfte. Solch einen exquisiten Schutz konnten sich allerdings nur wenige finanziell Privilegierte leisten. Den finanziellen und sozialen Status eines Wikingers konnte man gut an seiner Ausstattung ablesen. Die weniger gut betuchten Kameraden trugen einen einfachen Gambeson. So nennt man eine in der Regel mit Woll gefütterte Jacke, die ankommende Schläge dämpfen sollte. Im schlimmsten Fall trug man gar keinen Oberkörperschutz. Unter dem Metallpanzer trug man gerne nochmal eine dünnere Ausführung eines Gambesons. Erstens erhöhte das den Tragekomfort und zweitens fing ein harter Panzer zwar die Klinge ab, aber nicht die Wucht, die dahinter steckte. Wenn einem an den eigenen Knochen etwas gelegen war, schlüpfte man in eine solche Polsterung. Da auch metallene Helme nicht gerade billig waren, mussten viele Krieger ihre Häupter mit einfachen Kappen aus gekochtem Leder schützen. Kleine Forstregel am Rande. Wenn du dir einen Rüstungsgegenstand aussuchen kannst, nimm immer den Helm. Dein Haupt bietet zwar ein relativ kleines Ziel, ist aber mit Abstand das Empfindlichste. In Filmen und Serien ziehen Männer meist unbehemmt in die Schlacht. Das hat mit der Realität aber nichts zu tun, sondern dient einfach dem Zweck, die Schauspieler leicht erkenntlich zu machen, um keine Verwirrung beim Publikum auszulösen. Auch bei kühnen Wikingern gab es nur zwei Arten von Menschen, die ohne Kopfschutz einen Kampf bestritten. Arme Menschen, die sich keinen leisten konnten und total lebensmüde. Der wichtigste Schutz aber waren weder der Helm noch der Panzer, sondern etwas viel Simpleres, das viel zu oft vergessen wird. Der Schild. Vom Anbeginn der Geschichtsschreibung bis ins Spätmittelalter, ab dem schwere Plattenrüstungen ihn obsolet machten, stellte der Schild die primäre Verteidigungslinie eines jeden Kriegers dar. Die Rüstung selbst ist nur die zweite Verteidigungslinie. Eine Art Rückversicherung, wenn man so will. Wenn man einen Nahkampf überleben wollte, war ein Schild unabdinglich, denn auch eine gute Rüstung ließ ansonsten viel zu viele Lücken, viel zu viele offene Flanken, in die eine Klinge stoßen konnte. Ihre Form war die meiste Zeit der Wikingerperiode überrund, die länglichen, nach unten spitz zulaufenden Drachenschilde, auch als Kiteshields bekannt, kommen ab dem 11. Jahrhundert circa auf. Die Rundschilde waren im Durchmesser in etwa 70 bis 90 Zentimeter groß. Sie deckten einen Mann also in etwa vom Hals bis zur Hüfte ab. Sie bestanden aus mehreren Holzbrettern, die verleimt oder mit Metallverstrebungen zusammengehalten wurden. Außen waren sie in Eisen oder häufig auch in Leder eingefasst. Nebenbei half eine Lederumspannung des gesamten Schilds dabei, nicht beim Aufprall einer Waffe auseinanderzubrechen. In der Mitte lag, wie bei den meisten Schilden, ein eiserner Buckel der einen Stoß ablenken oder die Hand des Trägers zusätzlich schützen konnte. Die Vorderseite des Schilds wurde gern bunt bemalt oder mit Symbolen und mythologischen Motiven versehen, die dem Krieger Mut machten oder den Feind einschüchtern sollten. Prinzipiell durfte jeder freie Erwachsene Waffen tragen. Das wurde auch von ihnen erwartet. In den meisten europäischen Kulturen der Antike und des Mittelalters war im Gegensatz zu heute Krieg die Regel und Frieden ein Ausnahmezustand. Egal ob Römer, Grieche, Germane, Kälte oder Illyrer, wenn ein Mann drei Sommer lang nicht zu Waffen greifen musste, war das sehr ungewöhnlich. Dementsprechend waren Krieg und die Vorbereitungen auf diesen ein integraler Bestandteil des Lebens. Aus heutiger Sicht eines Mitteleuropäers, der glücklicherweise nichts als Frieden kennt, mag es schwierig zu begreifen sein, doch im Alltag eines mittelalterlichen Menschen war die Möglichkeit, dass sein Leben mit einer Axt zwischen den Augen endete, eine reale und alltägliche Gefahr. Um so etwas zu verhindern, war es notwendig, sich verteidigen zu können. Ein jeder Erwachsener sollte wehrfähig sein. Andernfalls war er nicht als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft anerkannt. Das Recht auf politische Mitsprache und der Kriegsdienst für die...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Gemeinschaft gingen Hand in Hand, frei nach dem Motto, ich habe für uns geblutet, ich habe hier mitzureden. Bewaffnung Die meistverbreitete Waffe war der Speer. Und alles andere würde einen Historiker auch die Stirn runzeln lassen. Denn in den allermeisten Kulturen ist der Speer lange Zeit die primäre Waffe. Das hat gleich mehrere Ursachen. Erstens war ein Speer sehr billig. Er ist schlicht ein Stab aus Holz, begradigt mit einer eisernen Spitze versehen. Holz kostet so gut wie nichts und das teure Eisen war nur in geringer Menge nötig. Ein Speer konnte sich beinahe jeder leisten. Zweitens ist ein Speer vergleichsweise simpel einzusetzen. Damit ein Krieger vernünftig kämpfen konnte, musste er seine Waffe beherrschen. Das erforderte Übung. bei manchen Waffen mehr, bei manchen Waffen weniger. Einen Speer konnte man notfalls auch einem Bauern in die Hand drücken. Der Umgang damit ist schnell erlernt, da das Zustechen eine einfache und repetitive Bewegung ist. Ein Schwert auf der anderen Seite wäre weitaus schwieriger zu handhaben. Bei vielen Waffen besteht eine große Diskrepanz darin, wie intensiv man ihre Handhabung meistern konnte. Das sieht man an späteren historischen Beispielen. Es konnten Jahre ins Land gehen, bis ein Mann ein meisterlicher Bogenschütze war aber jedem Idioten konnte man innerhalb einer Woche das Schießen mit einer Armbrust beibringen. Man unterschied zwischen leichten, kurzen Wurfspeeren und etwa zwei bis zweieinhalb Meter langen Spießen für den Nahkampf. Die Zweiteren hatten etwas schwerere Spitzen und waren am Ende der Spitze mit einer Eisenhülle um den Schaft geschlungen, damit sie im Kampfe nicht so leicht abgehackt werden konnten. Daneben bietet der Speer auch einen natürlichen Reichweitenvorteil gegenüber den meisten anderen Blankwaffen dieser Zeit. Wenn eine Gruppe von Menschen mit Schwertern gegen eine Gruppe von Menschen mit Speeren kämpft, können die Letzteren ihre Kontrahenten immer auf Abstand halten und müssen sich gar nicht erst in die Reichweite ihrer Feinde begeben, um sie umbringen zu können. Militärhistoriker vergleichen dieses Phänomen gerne mit dem Boxsport. Ein Schwergewichtsboxer ist in der Regel 1,90 Meter oder größer. Die Klitschko-Brüder zum Beispiel sind beide etwa 2 Meter groß. Sie müssen nicht unbedingt stärker oder technisch besser sein als ihr Gegenüber, Sie müssen ihm mit überlegener Reichweite einfach nur auf Abstand halten, sodass dieser sie gar nicht treffen kann. Problematisch wird es nur, wenn jemand durch die Deckung kommt. Mike Tyson, der für einen Schwergewichtler ziemlich klein war, nutzte dies aus und tauchte regelrecht unter dem Haken seiner Gegner durch, hatte damit ihr vorgebrochen und konnte sie schlagen. Oder um es in einem historischen Beispiel zu zeigen. Die makedonische Phalanx bildete mit ihren bis zu sechs Meter langen Lanzen den sogenannten Sarissen, 150 Jahre lang das Nonplusultra der Infanterieformation. Die Römer hingegen nutzten Wurfspeere und kurze Schwerter, die Gladi. Solange die Makedonen die Römer mit einem regelrechten Dickicht aus Lanzen auf Abstand halten konnten, waren sie unverwundbar. Wenn sie aber eine Lücke in ihrer Formation entstehen ließen, durch taktische Fehler oder abschüssiges Geländer, schlüpften die Legionäre hindurch und massakrierten die behäbigen Männer. Abgesehen davon ist ein Speer ein Mehrzweckobjekt, genau wie eine Axt. Jeder hatte so etwas auf seinem Hof herumliegen. Der Speer dient als praktische Jagdwaffe, mit der man Wild und Eber erlegte. Die Axt diente zum Holzhacken. Wenn der Ruf zu den Waffen erschallte, griff ein Mann einfach sein Werkzeug. In den Anfangszeiten der Wikingerperiode kann man archäologisch kaum unterscheiden, ob es sich um eine Axt für Schlachtgebrauch oder ein Werkzeug handelte. Das war keineswegs ideal, da beide Situationen unterschiedliche Gerätschaften erforderten. Die Kriegsaxt war höchstens an einer schmaleren, leichteren, aber dafür längeren Klinge zu erkennen. Der Grund lag ganz einfach darin, dass eine schwere Axt den Krieger zu schnell ermüdet hätte. Die Holzaxt hingegen war etwas schwerer und massiver geraten, denn Holz ist schwerer zu spalten als Männer. Später kamen Spezifikationen wie die Dänenaxt auf, eine langstielige, mit breiter Klinge versehene Zweihandaxt, relativ schwierig zu führen, aber umso tödlicher. Sie verlangte ein gewisses Geschick, da der Schwerpunkt sehr weit vorne lag und damit jeder Hieb viel Kraft kostete. Mit der richtigen Technik konnte man seine Kräfte aber schonen. Äxte hatten am unteren Ende ihres Bartes, so nennt man die Klinge, eine hakenartige Auslassung. Genau als das fungierte, als Haken. Mit ihr konnte man einen feindlichen Schild aufziehen, also die Deckung eines Gegners öffnen oder mit Geschick die Waffe eines Gegners einhaken und aus dessen Händen reißen. Daneben gab es leichte einhändige Äxte, die das Mitführen eines Schildes erlaubten oder Wurfäxte. Bis heute rätseln Historiker, ob der vermehrte Einsatz von Äxten bei den Nordmännern einen kulturellen Hintergrund hatte oder ob sie einfach aus praktischen Gründen oft herangezogen wurden. Hin und wieder sah man in den Aufgeboten der Wikinger auch jemand eine Keule schwingen. Ein einfacher Holzknüppel. Äußerst preiswert. Sie konnten mit Eisen beschlagen sein und waren eine eher wenig angesehene Waffe. Die angesehenste Waffe hingegen war das Schwert. Ein Schwert führten nur die allerwenigsten der Nordmänner. Ihre Produktion erforderte sehr viel Eisen, Schmiedekunst und Aufwand. Deshalb waren Schwerter unheimlich teuer. Wer ein solches besaß, hatte es entweder gestohlen, einem Toten abgenommen oder zählte zu den wohlhabendsten Männern seines Umfelds. Ein Schwert war viel mehr als nur eine Waffe. Es war ein Statussymbol. Es wurde beinahe wie ein Zepter getragen und verdeutlichte jedem, dass sein Träger jemand von Rang war. Kein gewöhnlicher Bauer, der mit einem angespitzten Holzstock herumstocherte. Kein Verarmter, der mit seiner Hacke herumfuchteln musste. nein. Wer ein Schwert um seine Hüfte gegürtet hatte, der konnte sich als etwas Besonderes fühlen und so wurde er auch von seiner Umwelt gesehen. Das Schwert war auch ein Symbol für die Autorität des Häuptlings. Auf das Schwert wurden Eide der Treue abgelegt. Schwerter wurden durch die Generationen gereicht, wegen ihres materiellen und ideellen Wertes. Diese Schwerter waren etwa 80 bis 90 Zentimeter lang, zweischneidig verfügten über eine angedeutete Parierstange, einen üppigen Knauf zum Austarieren des Gewichts und eine relativ abgerundete Spitze, was darauf schließen lässt, dass man damit eher zuschlug als stach oder darauf, dass das bevorzugte Opfer keine Rüstung trug. An der Klinge entlang verlief eine Hohlkehle auch als Blutrinne bekannt. Einige von euch haben unter Umständen schon einmal den Erklärungsansatz gehört, dass diese Auslassung dazu dienen sollte, das Blut aus der Wunde strömen und Luft in diese kommen zu lassen, damit man das Schwert wieder herausziehen konnte. Diese Erklärung ist allerdings Schwachsinn und definitiv ins Reich der Fantasie zu verbannen. Der wahre Zweck dieser Einbuchtung war, Material und Gewicht zu sparen. Vereinzelt werden auch einschneidige, säbelartige Schwerter erwähnt, diese bildeten aber eher die Ausnahme. Schwerter bilden auch die Waffenkategorie, über die wir am meisten wissen. Einerseits haben wir hunderte in Wikingergräbern gefunden, andererseits finden sie die meiste Erwähnung in der Poesie. Eine besondere Stellung hatten die Schwerter von Ulfbert. Das war der Name eines fränkischen Schmiedes oder eine fränkische Schmiedemarke und galt als Inbegriff der höchstrangigen Waffentechnik, was dem Römer sein norisches Eisen oder dem Syrer sein Damascener Stahl das war Ulfberts Schwert für die Nordeuropäer. Diese Marke stand für Waffen von bester Qualität. Ein solches Schwert zu haben, war der Traum eines jeden Wikingers. Diese Waffen waren so wertvoll, dass Männer wie Karl der Große sogar ein Exportverbot für sie erließen, da er so feingearbeitete Klingen nicht in den Händen seiner Feinde sehen wollte. Über zwei Jahrhunderte hinweg wurden diese Schwerter im skandinavischen Raum begehrt und genutzt. Sie waren so beliebt, dass es sogar zu zahllosen Fälschungen kam. Wie man sie erkannte? Nun, neben der teilweise stümperhaften Schmiedekunst, die hinter den gefälschten Klingen steckte, und ihrer minderwertigen Rohmaterialqualität, wurde der Name Ulfbert sehr oft falsch geschrieben. Nordmänner hegten eine ganz eigene Beziehung zu ihren Waffen. Dies kann man schon an den Namen ablesen, die sehr viele Männer ihren Waffen gaben. Snorri Sturluson erzählt folgendes: Schwertern wurde eine gewisse Ehrfurcht entgegengebracht. Sie wurden beispielsweise auf so etwas wie Feuer des Odin getauft, wohingegen Äxte eine Art neckende Zuneigung genossen. Sie wurden nach schrecklichen Trollfrauen oder hässlichen Ogerinnen benannt. Vielleicht kann man es so deuten: Das Ding ist bei allen Göttern nicht schön. Aber es ist tödlich. Bögen fanden hauptsächlich auf der Jagd nach Rehen- oder Hasen Verwendung, gelegentlich auch im Kampf. Als Plänkler und Schlachteröffner dürften Bogenschützen zum Einsatz gekommen sein, jedoch nie in dem Maße, dass sie einen gewichtigen taktischen Wert aufwiesen. Ob die Wikinger den Bogen als Feige ansahen, sei dahingestellt. Als Sekundärwaffe diente vielen Männern das Sachs, ein langes, einseitiges, geschliffenes Messer, das schon lange vor der Wikingerzeit noch bei den Germanen zum Einsatz kam. Es war für ein Messer ungewöhnlich lang und, was für diese Waffengattung ebenfalls untypisch war, es waren primär Hieb und keine Stichwaffen. Kampfesweise. Die militärische Standardeinheit der Skandinavier war der Stamm. Dieser wurde wiederum unterteilt in Familien- und Clanstrukturen. Das heißt ganz einfach, ein Mann kämpfte Seite an Seite mit seinen Brüdern, Vettern, Onkeln und Söhnen. Diese familiäre Art der Organisation ist von vielen älteren germanischen Stämmen des Altertums überliefert. Man wollte dadurch die Moral erhöhen. Ausbildung eines Mannes für das Kampfgeschehen war hauptsächlich Privatsache. Sein Vater wird ihm beigebracht haben, eine Axt zu schwingen, wie sein Vater es ihm beigebracht hat. Außerhalb der blutsverwandten Bündnistradition bestand die Möglichkeit einer Gefolgschaft. Ein oder mehrere Männer verpflichteten sich zur Waffentreue und gehorsam einem Anführer gegenüber, der ihnen im Gegenzug Schutz und Versorgung schuldig war. Aus diesen Bündnissen erwuchsen nicht selten künstliche Clans, wenn man so will. Eine Familie, die man sich aussuchte. Die Redewendung von Leuten, mit denen man Pferde stehlen kann, wurde hier tendenziell wörtlich genommen. Eben diese bildete das Fundament für die Raubzüge der Wikinger. Ein charismatischer Mann mit einem Schiff und möglicherweise sogar mit etwas Startkapital für eine glänzende Rüstung und ein scharfes Schwert, fragte sich durch Dorf und Tal, ob ihn jemand begleiten will, auf eine abenteuerliche Reise über die Nordsee. Alles, was man mitbringen musste, war ein starker Arm, die Bereitschaft gelegentlich zu rudern und Leute zu erschlagen. Stellt es euch vor, wie die Männer an seinen Lippen gehangen haben müssen, als er ihnen von den Schätzen ferner Ufer erzählte. Ihre Augen müssten heller gefunkelt haben als das Gold, das sie stehlen wollten. So bildete sich eine Symbiose. Der Anführer brauchte seine Mannen. Er brauchte sie als Krieger, als Ruderer, als Steuermänner und Navigatoren. Er brauchte ihre militärische Schlagkraft und ihren sozialen Rückhalt in der Heimat, um seinen Willen durchzusetzen. Die Gefolgsmänner brauchten ihren Anführer, denn er gab ihnen Beute, Ruhm und Ansehen. Er war ihr Brother. Denn ihm hatten sie ihr Einkommen zu verdanken. Er war auch ihr Schirmherr, denn Wikinger waren nicht immer viel gefeierte Helden in ihrer Heimat. Sie waren oft gefürchtet und mäßig beliebt. Durchaus verständlich. Wie viel Freude hättet ihr, wenn ihr ein friedlicher Bauer wärt und der Nachbarclan, nur einen halben Tagesmarsch entfernt, besteht aus gefährlichen Räubern? Diese Räuber waren ursprünglich ebenfalls Bauern gewesen. Mit der Zeit entwickelte sich aus ihnen eine elitäre Schicht an Kriegern, ähnlich den Rittern im christlichen Zentraleuropa. Da sie kein Berufsheer darstellten, geht man heute davon aus, dass die Heeresorganisation, die Logistik und auch die strategische Komplexität der Wikinger eher überschaubar waren. Formationen wird es, wenn überhaupt, dann nur in sehr rudimentärer Form gegeben haben. Eine Schlachtordnung ist eine aufwendige Choreografie, die ein hohes Maß an Disziplin, Drill und vor allem Übung erforderte, ganz zu schweigen von dem militärischen Know-how, das dies voraussetzte. Eine altbekannte und häufig beschriebene Formation stellte der Eberkopf dar. Diesen nutzten schon viele Völker vor den Nordmännern. Griechen, Römer, Kelten und auch frühe Germanen. Man formte einen dreieckigen Keil, und drang mit diesem in eine feindliche Formation ein, um dessen Zentrum zu sprengen. Einfach, aber effektiv. Und im sich darauf oft entwickelnden Einzelkampf waren die für ihre Zeit relativ groß gewachsenen Wikinger im natürlichen Vorteil. Relativ groß heißt übrigens im Durchschnitt zwischen 1,73 Meter und 1,78 Meter. Das ist aus heutiger Sicht vielleicht kein Hühner, doch die Beschreibung von Männern wie eben Fadlan... Aus dem 10. Jahrhundert, der die Varäger als vollkommene Männer und als so groß wie Dattelbäume bezeichnete, lassen uns wissen, dass sie nicht gerade als klein wahrgenommen wurden. Übrigens sind auch diese Zahlen immer nur als Richtwerte zu betrachten. Es gab auch Nordmänner, die nur 1,60 Meter groß waren und jene, die 1,90 maßen. Das hing unter anderem von der Üppigkeit ihrer Ernährung ab. Wer aufgrund von Wohlstand viel essen konnte, wurde in der Regel größer weil er sein Wachstumspotenzial besser ausschöpfen konnte. Historiker streiten heute, ob es sich beim oft erwähnten Schildwall wirklich um eine Art Phalanx, mit sich überlappenden Schilden und strenger Kohärenz handelte, oder ob Schildwall einfach die allgemeine Bezeichnung für ein Aufgebot von Männern war. Alles in allem konnte man Wikinger also optisch gar nicht so leicht von ihren Gegnern, vor allem den Angelsachsen, unterscheiden. Sie trugen ähnliche Rüstungen, verwendeten lange Zeit ähnliche Waffen. In den Quellen werden auch nirgendwo groß ihre Taktiken beschrieben, was darauf schließen lässt, dass sie sehr ähnlich wie ihre südlichen Nachbarn kämpften, sonst hätte man es schließlich erwähnt. Alles in allem waren also weder fortschrittliche Technologie noch überlegene Schlachttaktiken der Schlüssel zu ihrem Erfolg. Es waren einerseits ihre eingangs erwähnten blitzschnellen Schiffe, ihr Auftauchen und Zuschlagen. Andererseits war es die Wildheit, mit der sie kämpften. Zum einen lag es in ihrer Kultur. Das in der nordischen Religion als ehrenvoll und erstrebenswert galt, im Kampf zu fallen und zum anderen hatten sie auch viel zu verlieren. Wenn man ein Dorf oder ein Kloster überfallen und um all seine Schätze gebracht hatte, wollte man es auch mit heiler Haut aus dem Land schaffen, um diesen Reichtum auskosten zu können. Niemand wollte der reichste Mann auf dem Friedhof sein.